0: Men det var ju Robert Björknesjö, tränaren. Han var ju nästan gråtfärdig när han skulle berätta hur bra han tyckte att uh, Unna hade spelat. Han, han satt där och sa, men hur bra är inte Jake då? Så han uh, och sa. Och den, <här> det sattes ju inte så bra som citat kanske, men alltså just i skrift. Men så som han sa det så uh, är det först första som kommer upp i mitt huvud när Unna Larsson
1: Fotboll Stockholms podcast är här, Morten Bergman är det som pratar och ni kanske har noterat att det här är ett avsnitt som bara kommer handla om Djurgården. Och varför då då? Jo, för att jag och Oskar Månsson, hej! Hej! Har tagit ett beslut om att vi ska testa det här med att göra tre lite kortare avsnitt om var och ett av lagen istället för att klumpa ihop allt i en och samma podd och sen får vi se om det bära eller brista helt enkelt, ni får jättegärna ge feedback på det efter att ni har lyssnat på det här men det känns eh, nytt och spännande och vi gör ju vad vi vill Oscar eller vi kan göra vad vi vill så därför gör vi det Vi är alternativmedia så vi gör mm. precis som vi vill
0: ja. Vi kan väl ska döpa det avsnittet till, till podden förresten
1: <laughs> ja. Ska AIK-snittet heta Radio hit. Råsunda? Ja, precis <laughs> det, det kan i alla fall skapa Det ska ju skapa någonting I alla fall Ja, irritationen och <laughs> inte annat ja, Precis All eh, PR är bra PR säger man ju Vad tycker du om det? Är det det?
0: Um, nej, så är det väl inte Eller jag vet inte Jag är mer expert på det men, om man, säga, Donald Trump hade väl gått ganska bra för mm. Han har väl att det liksom Karriärsmässigt gav det ju hyfsat för honom får man säga
1: mm. ja. Vad tänker du? Jag tänker nog att i rätt forum stämmer det nog Det beror lite på vad man sysslar med Om man skriver om Stockholms fotboll så tror jag inte att det är rätt väg att gå
0: Nej, det finns en del
1: I sådana fall hade ju polisen skördat stora framgångar till exempel bland allt och alla Anyway, vi ska inte prata om det utan vi ska prata om Djurgården. Men först så ska vi säga tack till NordicBet som är vår sponsor till fotboll Stockholm. Där de har en podcast som heter ljugabänken Där jag, Mattias Lindström och Lasse Nilsson, de två gamla ex-allsvenskarna. Och ja, de har lite landskamper också. Lindström är ju inte sen med att ta upp sina tre matcher i Kings Cup i Thailand. Right. Där de väl kryssade mot... Ja, Thailand förmodligen och något lag mer. Men det var inte det jag skulle prata om om det. Utan de har ju haft en grej under, eller vi har haft en grej i den podden under hela säsongen egentligen. Om Djurgården är på riktigt eller inte. Vi har liksom tagit upp det i varje avsnitt. Och nu har vi, jag försöker hålla mig utanför att tycka, försöker mest få dem att tycka saker. Men nu har de enats om att Djurgården är på riktigt. Även om Lindström fortfarande tror att Bayern kommer hamna före Djurgården. Men det är ju tätt där uppe så båda kan argumentera för sin sak på ett bra sätt. Så vill ni lyssna på det så är det bara casta iTunes eller Spotify eller vad man nu gör till Djurgården helt enkelt.
0: Hur går det för Lindström där förresten med hans karriär?
1: Det var ett tag sedan
0: om det, men han hängde ju lite löst som tränare i Eskils minne.
1: Mm. Ja, vi har ju det att uh, han brukar alltid skriva i vår gemensamma chatt när det är dags för möte med sportchefen. Uh, och så gör han alltid någon så här nervös emoji. Och typ håll tummarna. <laughs> uh, okay. Men han har kommit ut levande alla gånger hittills. Men, uh, uh. Och han, lev- han fortsätter ju att leverera mantrat att, att alla bra tränare har fått sparken två gånger. Och han har ju inte fått en noll hittills. Så Just det. han känns ändå trygg. Jag läste en tweet från helt okänd person om att när Pablos Piemones Arts är nu på väg till... Är han, är han på väg till fri? Ja, nu är han helt klar. Nu är han helt klar. Att mm. det ska öppnas en lucka för en assisterande i Bayern där. Och att Lindström ska vara på tapeten. Det finns ju noll liksom, Vi har inte grävt Vi har inte varit nere i den källan Och rotat runt Men Jesper Jansson Pratar ju ofta gott om Mattias Lindström
0: Så vem vet Jag tänker mig jag tänker att här behöver inte du göra Ett sånt större grävjobb Kanske för att ta reda på om det stämmer Du kan ju skicka ett
1: sms till Lindström själv Ska vi, I AIK-avsnittet Och i den gemensamma podden tidigare Så har vi smsar ju du med Nabil Bahoui Ska jag bara dra ett sms här? Det här ja, borde ju ja. varit i Bayernpodden dock men då kan alla där som lyssnar på det här liksom veta något om Hammarby som Hammarbyare inte vet. Just det. Mm. Så då kanske det kommer sluta med att alla lyssnar på alla de här tre poddarna till slut. För att vi droppar nyheter om de andra lagen. <laughs> det är ja, ingen dum det. idé. Nej, det är ju en eh, avancerad strategi får man säga. Det är det. Eh, Tack Nordic Pet i alla fall skulle vi säga för att de är med i fotboll Stockholm. Jag ska bara skriva klart det här smset. Är du Pablo i Bayern lovar att inte säga något i någon podd? Då mm. får vi se vad det blev av det. Ja, nu är dags att prata jugon. Och Djurgården har ju en match mindre spelad än... Malmö, FF och eh, vinner de den då är de om och förbi ja, de är ju det. och i topp. Tänker jag sig? Ja, men, faktiskt. Lite så.
0: Det är inte så ofta som man eh, har det nu för tiden. Jag säga. Mm. Den har ju varit rätt cementerad de sista åren. Eh, men då är det under 18 omgångar in i, in i tabellen och eh, ja, nu utgår vi från att de ska ta den där hängmatchen eh, i så fall. Då är de ju förbi både AIK och, och Malmö. Eh, och nu tror jag att Djurgårdarna själva har börjat fatta hur stort det är. Vi har snackat om det tidigare att de liksom lite så här bredd publiken. Inte har hittat dit riktigt och den här hypen har liksom, den kom igång jävligt sent. Mycket på grund av derbina i våras, förmodligen. Men nu är det ju jävligt spännande för att de ligger ju där. De ligger och de skulle ju kunna gå hela vägen. Men de skulle ju också kunna missa Europa.
1: Det som är i alla fall är att de är ju verkligen bra. De vinner Det ju matcher som de bara fortsätter med De känns så stabila. På något sätt. Ja, ja verkligen. Och nu att de skulle slå
0: häcken kändes ganska troligt. Jag brukar ju roa mig med att tippa lite på Twitter. Jag tippar faktiskt 2-0 i den här matchen. När den hade börjat också. som jag var lite sen, men det byggde jag ju mycket på just den här stabiliteten och att häcken var lite slitna. De hade ju varit, eh, spelat 0-0 i Europa-likval mot eh, a där och det var tre dagar innan bara. Och mm. den här stabiliteten vinner ju i längden. Ehm, och ja, Jorgon är speciali- specialister på vi har sent i matcherna vilket de gjorde nu igen.
1: Ja, de tre senaste vinsterna har de ju... De är väl i tre av de fem senaste. Och Där har de ju alltså gjort det, det målet som skiljer lagen åt i 87, 81 och 80.
0: Mm.
1: Det är starkt. Det är sånt som ger energi mm. kan man säga. Jag tror det var
0: Hasseborg, gamla sportchefen i Malmö, sa alltid det, att, eh, det bästa för honom. Eh, ja, det var ju såklart att Malmö vann på hemmaplan, men mm. framförallt ville han att de gjorde ett mål på slutet mm. oavsett om det var avgörande målet eller om det kanske bara var satt tre 3-0 mål för att då gick folk därifrån med en härlig känsla och så kom de tillbaks igen och den här typen av avgörande ger ju väldigt mycket energi, eller om man skulle jämfört liksom med att man tog en man gjorde ett mål på ecken i första halvlek och sen ja, till sist höll undan och tog den liksom, så det var mer andas ut segeren liksom. När man knyter näven. Detta är ju mer liksom eufori såklart.
1: Ett svinjobbigt jobb som jag aldrig kommer göra men som hade varit intressant att veta är ju faktiskt en undersökning på det. Hur det påverkar kommande publiksiffra att det hemmalaget gör sena mål.
0: Precis. Det, känns... det skulle man undersöka. Om det ligger någonting i det här som Borg sa eller mm. om han bara hade fel. <laughs> Exakt så. Det var tråkigt om Hasse bara, nej det där stämde inte hasse. det var fint sagt men det mm. fann, låg ingenting bakom det.
1: Men Hasse, han känns som han,
0: var har han tagit vägen? Han är ju eh, i skogen va? Ja, när man har någon gård på Österlen, tror jag. Mm. Eh, jag skrev ett reportage för ett par om eh, den här Zlatan-historien, eh, övergången till
1: Ajax. Inte mega sugen på att prata om det eller? Eh, nej det var
0: det som Jag försökte liksom eh, eh, Rota i den igen Kan man säga mm. För där, fanns ju, där finns ju en sån total clash Mellan Hasseborg och Zlatan där liksom, Från att de bara för och sån i stort sett Till att slattan Kände sig sviken och, och aldrig mer Skulle prata med Hasseborg liksom, Och sen såg han liksom så, att Hasse och de andra Gubbarna där Vid, vid lite olika tillfällen eh, Så då i, i, Åkte jag till Malmö och gjorde den där grävde de där frågorna och då märkte man att det var jävligt känsligt fortsatt även om det var 2001. Men Hasseborg svarar inte alls. Han har bara sagt en gång att han du vet så som de säger ofta att han ska skriva en bok om det.
1: Mm.
0: Men eh, när man säger så så brukar det aldrig komma någonting.
1: Jag kommer ihåg att eh, Gusten Dalin i Hans Linda av eh, sportjournalistik karriären. Ringde det var med. du som
0: tog honom bara en gång i tiden?
1: Ja, det var det till uh, direkt där. Sen gick det ju oerhört fort för honom uh, med all allrätta. Men då ringde han och det var efter att han hade varit på fotbolldirekt. Han var ju på Svenska Fans då, eller TV. Alltså, jag tror inte jag kokar ihop det här nu, men då frågade han om jag hade Hasse Boys nummer. För han skulle göra något om vad var det han lirade? Braunschweig? Eller vad heter de? Ja, det var ja. det Han skulle snacka med honom om det. Jag vet inte fast om det landade i någonting. Men om han duckar det också. Eller det känns som det är liksom... Vill du ha lite chans att få tag i honom så är det ju det ämnet du ska säga att du vill prata om.
0: Det kan man säga. Man kan ju säga till exempel att jag vill prata om fotbollsklubben med det sexigaste namnet i hela världen. <laughs> ja. Eintracht Braunschweig.
1: Ja. Vad är fint? Eller ja, så fint tyska kan vara. Mm. Ja, eh, hur hamnar vi här?
0: Bra fråga. Vi <laughs> kanske är lite tagna av hur bra Djurgården trots att det går. Ja. Och mm. att det är Uno Larson som kliver fram ja. och Elja oh. på i djupled och stänker dit ett eh, säkert avslut mellan benen på madvakten.
1: Numero uno var i den här matchen. Nej, Men han är ju, alltså vad jag blir vad jag blir glad när jag ser intervjun med honom efteråt och vad jag känner att jag vill umgås med honom när jag ser honom prata. Han är så himla, himla han bara, hela han bara utstrålar sympati. sympati sympatiskhet. Mm. <laughs> och jag tänker också att fan vad jag känner mig negativ, nu är ju kanske ni som lyssnar på här inte hört de andra avsnittspodderna men att jag ska här, hitta något dåligt i grejer men jag tänker också att det på sätt och vis bidrar till att eh, ja men han kanske hade kunnat kommit längre i sin karriär och varit bättre om han inte varit en sån klok snällis. det här är vi ju inne på ibland men ja,
0: ja men så kan du. han nu känns verkligen som en vanliss <laughs> ja det gör han verkligen
1: en, en väldigt
0: trevlig vanliss jag tar han jobbar på I- I- Ica i Bromma. Eller i Bromma
1: <går> ja, det gjorde han. Det är alldeles riktigt. Ja. Smart tror jag också. Höga betyg.
0: Ja, så är det kanske. Mm. Uh, lätt. Uh, det får man ju höga poäng för i vår bok såklart. När man jobbar vid Ica. Mm. Vid sidan om. Mm. Eller så, t- så överdriver vi det kanske. Nej. Överdriver vi effekten
1: av det. Han kanske bara var där och handlade. <går> Men han är ju också när han gjorde det här målet vilket ju är, man vet aldrig när de rullar mellan benen på målvakterna om det är meningen eller inte Framförallt inte när det, det var det inte, jag kände han sen tror Aha, okay. det, det var ju en klinisk rullning mellan benen mm. uh, och uh, han jublar ju på ett sätt som någon som inte gör mål så ofta jublar Alltså det bara händer så himla mycket i hans kropp där, känns det som. Eh, vilket är fantastiskt att se på. Det är inte lika bra som, vem är det som jublar så? Det är också någon i Djurgården va? Eh, Erik Johansson, som bara sträcker båda armarna rakt upp.
0: Ja, just det. Men det var ju lite samma sak där. Att de inte riktigt visste hur de skulle göra. Mm. Uno testade lite olika målsgester där kändes det så <laughs> ja. på vägen ut. Det, det är som när man sa, är
1: FIFA så trycker man på alla knappar.
0: Ja, eh, han sa ju det efteråt också att han var ju chockad att han kom så fri. Han fattade inte riktigt det själv. För jag menar, om han hade gått upp på en hörna eller så, han är ju målfarlig på hörnor. Även om man är kort för att vara mittback så är han ju bra på det. Om man har nickat in en sån boll, då hade nog målgesten hängt ihop lite mer.
1: Mm.
0: För det är han ju mer van till kan man säga.
1: De har Men, en mål. Eh, farligt eh, mittbackspar där i Djurgården, offensivt.
0: Ja, eller de har ju tre, tre stycken mittbarkar mm. som är sådär. Mycket väl kan göra liksom fyra mål på en allsvensk säsong var.
1: Han nämnde ja. väl det intervjun efter också att han får steppa upp nu för att Marcus Danielsson har börjat göra massa mål. Ja,
0: precis. Ja, men han är kul där med, Uno, med att han är så pass mycket dåligt för att han var ju 17 när han debuterade i Allsvenskan tror jag till och med. I Brommapökarna. Och nämnde in som sjuttalang. Ja, det var nu också att gå in som 17-åring på den nivån som, i, som försvarsspelare. Det är väldigt sällan man, man ser det helt enkelt. Och när vi skrev att vi skulle snacka lite extra om Jake, som han kallas, vilket är lite förvirrande eftersom Jake Larsson finns på ett annat håll också och spelar mm. bra just nu, Örebro yttern. Um, så kom jag att tänka på en uh, presskonferens efter en match för att antal år i Bomberpojkarna. Uh, och det här har jag och Lennart Lövfram snackat om min podd för, Ja, det var också ganska länge sedan. Men det var ju Robert Björknesjö, träna. Han var ju nästan gråtfärdig när han skulle berätta hur bra han tyckte att under uh, hade spelat. Han, han satt där och sa, men hur bra är inte Jake då? Så att han... Uh, och, så, och den, <går> det satte sig inte så bra som citat kanske. Men alltså just i skrift. Men så som man sa det så är det det första som kommer upp i mitt huvud bra. Mm.
1: Hur bra. Det är kanske är en rubrik på ett framtida blogginlägg om man fortsätter att vara bra. Mm. Hur bra inte Eller så, det, så
0: kanske vi där på podden till det, den här avsnittet Ach, istället för liv, livpodden.
1: Så klart bra där. Eh, men hur bra är inte Chili då? Eller hur heter inte Chili? Kanske man, Den har dragits va?
0: Den har ju dragits ganska många gånger
1: och kommer
0: nog att eh, sitta fler. i ganska många rubriker. Mm.
1: Ja, svar på frågan då? Ja,
0: jävligt hett om man sätter de sista minuterna och det han gjorde och eh, hans målgest. Om vi då hyllade Uno Larson men ja, vi gav ju låga betyg till hans smörgäst trots allt. Så chili är ju det är en 5-plus Om man sätter sina voltor på det sättet så då
1: kan man inte begära mycket mer. Om Jake gör den, då är det ju en 6-plus. Ja, det är det. Han skulle kanske ha det i sig också. Han är ju rätt atletisk faktiskt. Mm. Det är typ eh, falsetas. Har ju, tänker jag på. Fast jag tänker också på när han inte gör den helt bra. När han liksom precis hinner över. Och man tänker, nu kommer det en stukad fot. När jag jobbade på ja, Gotia Cup för några veckor sen Så skulle vi ha spelare som gäster. Det blev tyvärr inte av. Men tanken var att vi skulle ha det. Och då bad vi om falsetas. För att vi skulle ha en målgestskola. Men det, men det fick vi nej på med motiveringen vi vill helst inte att han gör den ens när han gör mål.
0: Jag står ju helt på häckens sida här kan jag säga. <laughs> ja, Men det hade varit content. Ja det hade det. Men vem i och tror du minst sannolikhet sannolik att slå en våld?
1: Borg-univers stad känns inte. Så. Ja, han går inte in på min topp ah, tre där. Okej, okej. Vajo. Ja, med. han var min nummer ett. <laughs> v- var han din nummer ett? Ah. Aha. Uh, okej. Okay. Då tror jag heller inte att... Um, eller Tjeck känns inte så voltig.
0: Mm. Nej, men jag tänker mig ändå att check. Jo men han är ju lätt i kroppen Men jag tänker mig att både Astrid och Danielsson Har ganska långt till i våltarna
1: Jaha, alltså jag tänker nog utstrålning Och det, jag tänker Astrid skulle Hans Vad han signalerar är Här, det hade voltats Om jag hade kunnat det Ja det har du rätt till. Och det tänker jag att säga Eluček hade inte voltat Om han så hade varit tidigare d- Gymnast Nej ja, det är sant jag tänkte mer på vilken approach de har än deras kroppsbyggnad. Ja. Men var gör vi inne på båda? Ja, det är han det. Ja. Men eh, du hade någon story om Chili där som jag, kommer, som jag har ett svar på sen.
0: All right, ja, vad bra. Mm. Då kan jag börja med att berätta det. Ja, det um, här ja, med chili, alltså, En blind människa kan ju se hans spetskvalitet. Så den accelerationen han har och det drivet är ju... Ja, det är väl ingen annan som har den i i serien. Det är åtminstone inte mer än tre andra spelare. Och när han väl är bra, så som han var i en av kuppmatcherna innan de här skadorna kom, han skadade sig tidigt där uppe mot Hammarby var det väl och sen så hade han ju en tuff vår, hans pappa gick ju bort till exempel vilket ja, honom mycket och han åkte ner till, till Zambia ett och så för att vara med familjen eh, men där såg man ju kuppmatcherna, när, när, när det blickstrat till eh, hur jäkla mycket som händer, det såg man nu i, i senaste matchen och när jag var på Kaknäs för ett tag sedan och, och tittade på en träning så gjorde han en av de här typen av aktionerna. Eh, han stack i djupled på kanten eh, bara liksom flög förbi ett par, par spelare av ja, ut, utan att liksom dribbla bara av farten. Och sen så spelar han in eh, perfekt i Böja tror jag det var som fick eh, öppet mål. Det var liksom så här väldigt fin aktion som bara bröt mönstret. Och, och då ropade Thomas Lagerlöf från sidan liksom, men varför gör han inte bara så varje gång sa han högt. Och sen liksom upprepar han det och sa någonting så men om man har där i sig, varför gör han inte det bara varje gång? Eh, och den känslan kan man ju få lite när man ser spelare med den typen av eh, spetskvalitet. Mm. Men nu ska jag låta dig svara på den
1: frågan. Ja men också för att det finns som Tommy Sadberg sa en gång ett motstånd som påverkar vårt spel. Och jag tänker att på träning absolut och visst kuppmatchen där. Men, men det han gör mot häcken, alltså det är ju, det är ju bra gjort. Men det är ju också fan, hur, hur hamnar jag i det här igen istället för att se ljus? Men det är ju katastrof för svarsspel. Alltså vad
0: gör ja, den är. backen? Visst är det. Det är Adam Andersson som ska försöka täcka ut
1: den. Men hur, hur tänkte han att han skulle täcka ut den? Alltså den bollen rullar ju ja. typ inåt i plan är ja. supermärkligt.
0: Verkligen. Det ju... känns eh, typiskt sånt där också i allvaro när man ligger under, ja. att man liksom inte- koncentrerar sig längre på det sättet.
1: Ja. Och då blir det ju lite- eh, eller om möter man bättre- eller folk som agerar bättre- så blir det ju svårare att göra de där grejerna. Men också, ett, jag tänker lite på- oh, nu är vi inne i det här. Det här tog vi ju off-podd en gång- eh, vi pratade om det i bänken jag och Lassa, han höll inte alls med och du höll med mig jag berättade det för dig när vi fikade här om sistens att eh, Nabil Bahoui påminner lite om Cristiano Ronaldo extrem light-version det hoppas jag att alla förstår men ändå att det, ja, han är ja, det finns likheter och med Chili så de här, den här drivgrejen jag tänker när och återigen, extrem light version. Men när Raheem Sterling kom fram i Liverpool. Att han var så här. Ja, men han, han kunde ju som 17-åring i Premier League bara springa f- rakt fram. Typ. Eh, eller han kunde ju göra så här, tjock i svintern liksom. mm. eh, Och bara. Alltså, det, det, var, det såg så himla, himla, himla enkelt ut. Han en kompis som sett allt med Liverpool. Han ser liksom alla B-lagsmatcher och allt, allt, allt. Och han var ju inne på visst subjektiv men han, när Sterling kom fram så sa han att uh, han har mer talang än vad Messi har i den här ta sig förbi sin spelare-grej ja. uh, i samma ålder. Och det fanns nog något i det. Sen har Sterling strulat på men han är ju, han är kanske den spelaren i världen som ju är bäst på den saken. Uh, och han slår ju även världsbackar i det. Ganska ofta får man säga. Och det är få spelare som kan göra den grejen som du beskrev hände där på träningen. Att man bara springer förbi sina motståndare. Ja. Uh, och framförallt är det ju extremt få spelare som kan göra det om motståndarna är bra.
0: Ja, det krävs ju... Dels ska man ha den här explosiv... ja, enorma explosiviteten som sagt. Men man ska ju ha det rappa steget också. Mm. Det kvicka, lätta steget som gör att man kan riktningsförändra precis hur man vill. Liksom. Mm. och En liten, liten riktningsförändring kan ju göra att motståndaren slås
1: ut helt. Jag kommer ihåg att, vilket är lite märkligt, men eh, Luis Figo när han typ var som bäst i Barcelona precis när han gick till Real, eh, han hade ju någon så här... Jag vet inte, var han så snabb egentligen? Men han, gjorde ju bara, han hade ju bara en fint. Och det var att dra, liksom. Det var typen tvåfotare. Alltså dra bollen åt sidan och springa. Mm. Men han var ju bäst i världen där ett tag.
0: Ja, nej, men det är ju, ja, ja absolut. Nej, men det är, ju den, det är väl den bästa finten som finns. Om liksom. man kommer i fart och backen vet inte vilken sida man ska gå på. Mm. Det är ju alltid mycket mer effektivt än att få eller, eller vad man nu gör.
1: Men, men du som är bra på att. Uh... Se, se det här baserar jag endast på odilon grejen att när du såg honom första gången på träning och kom, kom hem till mig och sa att han kommer bli hur bra som helst. Det har ju inte blivit än, men det finns ju en del grejer som pekar på att han är på väg dit.
0: Var lätt att säga. Kanske. Ja.
1: Men i då. Alltså snackar vi att det kan bara explodera här. Och bli något wow. Han har en gång spelat i Djurgården. Om ja,
0: precis. Ja, svår bedömt det där, tycker jag. Inte riktigt säker på Killis karaktär heller. Mm.
1: Uh,
0: han är lite svår att greppa vid sidan om planen. Um, så det Men det är väl mer ett frågetecken än att, liksom, än att jag säger att det talar emot honom. Mm. Um, men, jag, men om man ser på honom i Djurgården så tror jag det kommer bli på så sätt att förr eller senare kommer det lossna för honom. Um, och när det väl lossnar så kommer den att smälla till ordentligt. Och när det väl har gjort det då kommer ett eh, stort bud på honom och så säljer de honom. Så jag har, jag har svårt att se liksom, att jordgården ska ha liksom, stor sportslig glädje av honom mm. över tid. Mm. Um, men jag tror att de kommer göra en jävla bra affär på honom helt enkelt. Mm. Det blir ju ofta så när man tar talanger det är ju mest afrikanska talanger som kommer till Sverige som är liksom i den kategorin men liksom av... Långväga talanger som har sån jävla Potential så blir det ofta på det här sättet Att det är ganska korta perioder som Som de Levererar Så jag, jag kan nog se det hända Även med Chili Sen i höst är det perfekt För oavsett om man spelar Eller, eller om man startar eller inte Så kan man ju sätta avtryck i att han är en annan typ än de andra Han påminner möjligtvis lite Om Berkot Med den här Alltså extrema accelerationen. Men det är ju verkligen en sån spelare som kan komma in och bryta av matcher. Vilket är perfekt om Djurgården till exempel spelar med... Ja, säg att de startar med Raditina och ring på varsin kant och det inte händer så mycket. Då kan man slänga in Chili som är det helt andra alternativet. Se om det funkar istället.
1: Men för att gå tillbaka till, till hans målgest och därigenom byta ämne så... Så hade vi ju Vajo på första positionen när det gäller att vara den som är minst våldkompatibel i Djurgården. Men du har rotat fram lite statistik där han är oerhört kompatibel.
0: Ja, det får man säga. Det är bara slogan annars att ha. Vajo, minst våldkompatibel i Djurgården.
1: Ja. Det, är, det är så man förhandlar upp ett kontrakt. Ja, exakt. Ja. Man vill ju för inte, vara, man vill inte ha en målvakt heller som är för bra på att slå Volter. Nej, man vill ju ha fötterna på jorden där. Mm. Helt klart. Eh, nej, men den där
0: statistiken tänkte jag vi kan prata om, för det har ju uppmärksammats först nu. Eh, det borde vi också kanske varit lite mer vakna på. Men han har ju nu 28 matcher i Djurgården utan förlust. Och, en, och eftersom han har varit andra målvakt och varit iväg en rejäl sväng så kommer den första matchen från 2011 tror jag det är till och med. Men 28 matcher utan förlust, det är ju nästan en, hel, en säsong ja. Det finns ju aldrig ett lag som går igenom en säsong utan förlust till exempel.
1: Ja. Det är nästan, jag vet inte om det är mer eller mindre eller lika imponerande att han liksom bara hela tiden, alltså oavsett vad som har hänt emellan, att han fortsätter att inte förlora. Det är imponerande om det hade varit 28 matcher i rad, förstås. Men det är ju givet. Men det är också imponerande att så här, jag är bra på det här nu. Paus, ett år, fortfarande. Paus, tre år, fortfarande. Alltså... Mm. Förstår du vad jag vill komma? Ja,
0: <laughs> alltså... men det är ju också, också statistiken lite konstigare. Liksom.
1: Mm.
0: I och med att han har varit andamalvakt...
1: Alltid i, i grunden på man säga. Var det inte United som inte hade förlorat en enda match när Park Yisung startade? Det var det kan. Fram till Champions League-finalen mot Barcelona. Att det var så här. Och ändå så startade han inte så ofta men alltid när han startade så vann, så, vann de till och med tror jag. Det är ju det. Det. Varför står han inte mer då?
0: Precis, jävligt trist på brottfajt Och kommer in igen <laughs> ja.
1: mm.
0: Bokstavligen allt att förlora mm.
1: Men du hade väl nystat i det här ännu mer va? <laughs>
0: ja, för att när man går igenom den statistiken Så det som är ännu mer anmärkningsvärt är ju att, att Av de här 28 matcherna är, Om jag räknar rätt så är det 18 kryss
1: Så behöver de bara en poäng I sista omgången så vet de vad de ska ställa i mål. Ju. Ja, det är
0: såklart. Mm. Um, så man skulle ju kunna säga att han är kryssexperten istället. Mm. Nu hade vi ju den fantastiska vinkeln där, eller den fantastiska statistiken, så den är givna av vinkeln, men man skulle ju också kunna ha den mystiska statistiken. Mm.
1: Han är bra när.
0: Kryss i 70 av matcherna, eller vad det blir. Mm.
1: Det här måste vi nästan prata Fantastik. med honom om, ju.
0: Ja, och se vad han har för teori om det. Ja. Och om han har tänkt på det ens. Förmodligen inte. Nej. Jag tror inte han visste om det här. Statistiken eh, själv, eller han verkar i alla fall förvånad när, när eh, fotbollskanalen uppmärksammade på honom på det.
1: Kanske spelar också. De gör ju ofta det. De har väl protokoll hemma, de flesta fotbollsspelarna egentligen. Men man, det är inget skärmigt drag att låtsas om det. Uh, han har ju andra grejer i som du också ville prata om. <laughs> ja, eh, det är Wajo-special det här. Alltså, hur bra är inte Jake då? Eh, rubriken känns som den är på väg att ryka.
0: Det ligger ju. Ja, det är risk att bli. Eh, jo, nej, jag har inte tänkt på det innan. Men jag var, när jag var på någon träning nu för ett lite tag sen Och det var så här riktigt hett på kaknäs. Och ryssarna låg och solade i sina spidos på, på solstolarna bredvid träningsplanen. Eh, så som de gör. Det är ju någon, det känner kanske folk till som eh, har varit på Kaknäs. Att de delar ju loka- eller, område med Sjöfartsverket eller vad det är. Och då betyder det att det kommer en massa folk med, med den anknytningen. Från Österupa framförallt. Och de gillar att sola. Mm. Mm. Du känner inte till det här, alltså. Och, och, nej, det är det som skiljer Djurgårdens träningsanläggning från alla andra.
1: Och, och hur... Alltså... Ja, mm, absolut. Jag, jag ser bara mm, målet du, här. <laughs> hur ska du ta den här resan in i det som... Ja, fortsätt. Ja,
0: när jag ville bara teckna en liten bild av ja, vad hette var. okej, okay, okej. Okay, okay. Um, och då står ju år i, en, uh, i uh, byxor och en så här uh, ganska trä, tät uh, träningsjacka mm. och svettas som fan. Så han, han kör i den stilen men uh, så jag frågade honom om det men då visade det sig att han hade ju gräsallergi. Mm. Så han ville inte kasta sig helt enkelt på, på gräset utan jacka.
1: Var det varmt?
0: Vad sa du? Var det varmt? Ja, det var ju så varmt att ryssarna låg där och solade. Ja, men vad sa han om det? Jaha. Eh, <laughs> jag missade, missade hela uppbyggnaden, annars tänkte jag. Eh, eh, jag frågade barnen hela någon övning, så jag fick bara förklaringen. Jag fick ingen re- reflektion, ja. däremot svettades han jävligt mycket i vårtven. Okay. Mm. Finns... Tänker, ja. tänker på Lars Frölander mm. som... Eh, den gamla simman som var allergisk mot
1: klor. Mm. Alltså gräs förekommer ju ändå i diverse sporter. Men klor, om du har den allergin så ska du välja... Du, alltså det, du kan ju inte välja den enda sport där det finns.
0: Nej, det är lite dumt. Mm. Å andra sidan kanske han kom på det när han ganska, var rätt bra redan liksom.
1: Men har inte han... Så kanske
0: det var värt ett OS-guld sådär.
1: Mm. Det klias ju in i helst. Men eh, alltså... Har inte han lite... Nej, nej det här ska inte bli någon... Nej, jag ska inte ranta mot Lars Fylander här. Men han har väl... Nej, vi skiter i det. <laughs> vi kan ta det off-podd, du och jag bara, Oskar. Men... Eh, Mario Balotelli har ju också gräsallergi.
0: Um. Ja, Okej, okay. men han behöver inte kasta sig Jag tänker att det, Alltså det är ju inte ett fotbollsspelare som har gräsnärläggning Men just som målvakt är det ändå rätt speciellt
1: mm. Men du börjar klia typ på huden nu. Precis mm. Nej, det är Jo, ja, det är ju sant Han står ju i för sig Alltså hmm. Undrar om man har valt lag Efter konstgräs också För menar, Aha, Varje match måste ju klia då Antar jag Ja, jag antar det. Eftersom man har Fan, var du inte grävde mer i det här? <laughs> Nej, jag vet. Jag lämnar den lite för öppen, jag känner jag. Det blir din det uppgift till nästa avsnitt. Ta reda på
0: mer. Ja, det precis.
1: Avsnitt.
0: Ja, det lovar jag. Mm. Um, men, Apo varje, um, nu finns det ingen anledning till att han inte ska fortsätta stå såklart. Man kan ju tänka sig att det finns lite så här... Um, Liksom strategiska skäl att man plockar in eh, Brottvet och betalar en bra Slant för honom, han är en ung målvakt Och man vet att de med bra utvecklingen Där, bra utveckling På honom så eh, ja, men så kommer man in, <coughs>, göra en bra affär Och så vidare Och eh, det ligger ju lite i eh, Potten ofta att När man tar in en spelare på det kontraktet Att man har sagt, att du blir första målvakt här Och eh, vi ska hjälpa dig att utvecklas Och så vidare mm. Men nu Så länge varje spelar så här så då kan man ju bara då får man ju ta bort den där diskussionen och bara bestämma att varje att köra såklart.
1: Ma, ja, man är ju svag för, jag är i alla fall svag för andra målvakter. Vad heter han i Gävle? Emil Hedval va? Som hade rekordet i matcher på bänken i rad. Så här, ja just det, som var bakom år. Mattias Hugosson. Ja. Exakt. Och sen så fick han ju spela en match, va? Höll nollan, och sen bara tre år bänken igen. <laughs> ja.
0: Vi hade faktiskt i fjol hade vi en tanke på att göra ett reportag om varju Alltså haka på honom på så här urskött matcher och följa honom i vardagen, liksom just med andra målvaktsperspektivet. Liksom. Mm. Um, och då var det bakom Isaksson. Men det, ja, det blev inte så. Men han var ju i alla fall så tydlig annan målvakt man kan vara när han kom in. Eh, och det kändes ju så i början av säsongen också. När man plockade in pratfait.
1: Det är speciella, mm, speciella... Eller om målvakter är speciella personer så är ju andra målvakter speciella personer.
0: Ja, man kan ju tänka sig det. Eller så är det bara liksom två plus och minus. Eller två minus och plus. Så de är de vanligaste av alla människor. Mm.
1: Yeah. Ja. Jag har en bra utgång För nu måste vi äh, wrapa ihop det här mm. Jag har nämligen fått svar av Mattias Lindström All right Låt höra Jag skrev ju alltså Ersätter du Pablo i bajen Lovar att inte säga något i någon podd Då svarade han Ha, jag har inte hört något Men det är fritt fram att plantera <laughs> <laughs> Strategin är igång alltså <laughs> Så vi säger väl det då? <laughs> eller? Ja, ja precis. Ja. Gör vad ni vill med informationen. Exakt. Och sen så som sagt, feedback på om ni tycker att det är kul att vi bara pratar om ert lag eller om vi ska slå ihop alla i en podd igen. Uppskattas, vi finns på sociala medier som ni säkert redan har koll på. Och så hörs vi igen nästa vecka i det här formatet. Tills dess, ha det fint. Hej då. Hej.